2: Alla tittar på mig och undrar, liksom, vem tog med sig dottern till jobbet idag? <laughs> I de sammanhangen så är det ju så skönt att man har landat i, jag är jag och jag är Udda. Och det är någonting positivt i det, det är ja. någonting bra.
3: Hallå och välkommen till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal och ett nytt avsnitt. Nu träffar jag Sara Hermansson från Scania, chef inom hybridutveckling som är ett viktigt område för framtidens hållbara transporter. Sara vann 2012 utmärkelsen Future Female Leader Award från KTH och fick då skräddarsy ett eget treniprogram på tre företag. Hon hade sex företag att välja mellan och valde Scania, Sandvik och Skanska. Hon valde sen att fortsätta sin karriär på Scania. Och Sara, hon brinner för att få fler unga kvinnor i ingenjörsyrket och få dem att tro på sig själva som ledare i framtiden och är också en av grundarna till Female Leader Engineer. Det här ska bli spännande. Häng med du också och lyssna på en riktig stjärna. Men innan vi startar så vill jag också berätta om vår nya samarbetspartner i Karriärpodden, nämligen Försvarsmakten. Och vi har flera kommande temavsnitt på gång framöver, så stay tuned. Men nu så, nu kickar vi igång det här avsnittet. Nu kör vi! Välkommen Sara. Tack så mycket. Till Karriärpodden. Jag har ju liksom sett dig när du var på scenen på Women in Tech. Mm, det var det gick till. Ja. Och du gjorde ett jättebra framträdande där. Tack så mycket. Och jag kände bara, den där tjejen, henne måste jag prata med. För vi har nog rätt mycket att snacka om, tror jag. Mm. Ja, men jag, jag tror vi kommer hitta en del saker. Jag känner redan att det är en massa gemensamma ja. nämnare som kommer att kännas bra. Mm. Tror du det också? Ja, absolut. Inga problem. <laughs> ja, vi har ju en grej också. Det är Södertälje faktiskt. Jag kommer Aha. ju till Södertälje. Så att jag, det visste jag inte. Vad kul. Klappar ju för Skania som vi också kommer att prata en del om. Kan jag på mig.
2: Ja, absolut. Det är en del av mig. Så det kommer vi
3: komma in på. Ja, men det du gjorde där på, på Women in Tech?
2: Ja, jag pratade om eh, mitt teknikområde som jag jobbar med idag. Elektrifiering och hur framtiden kommer att se ut. Framförallt när det kommer till liksom, lastbilar och bussar. Och hur ska vi försöka minska liksom, våra utsläpp så att vi inte får global uppvärmning. Mm. Och sen jämförde jag det lite med hur det är att vara kvinna i techindustrin och hittade en massa likheter mellan att jobba med helt ny teknik och också vara kvinnlig
3: ingenjör. Mm. Så det pratade jag om. Just det. The future is female. Ja, mm. <laughs> Och eh, kanske the future is tech också på ja, många sätt. Eh, vi kommer säkert komma in på det. Rätt mycket tror jag. Literally. Men först måste vi lära känna dig. Mm. Och jag vet ju faktiskt inte så mycket om din bakgrund. Så att vi ska forska lite tillsammans tänkte jag. På hur du har blivit. Till att du står på scenen och pratar om de här sakerna. Och hur det har gått till. Mm. Var ska vi börja? Ja, var ska vi börja? Vi, vi, um... vi kan börja i den orten där du, du växte upp. Vart var det någonstans? Ja,
2: jag kommer från Haninge, söder om mm. Stockholm. Mm. Och
3: där växte jag och min lillebror upp.
2: Och vi bodde också tre år utomlands. Vi bodde i Österrike tre år. Mm. Min pappa jobbade på Ericsson och eh, behövde flytta ut. Okej, okay. ja.
3: då har vi lite, lite teknik där äh, lite kanske. Ja, lite teknik.
2: Han är ingenjör och mm. eh, har jobbat där. Eh, så Haninge och vin är väl mina uppväxtorter.
3: Mm. Hur gammal var mm. du när ni bodde i Österrike då? Jag var sju till tio år. Så två mm. och ett halvt år var vi där. Och det, det här... var skolstart. Den år, ah, den.
2: Ja, det var en perfekt ålder tyckte jag. Ah. <laughs> för att man var tillräckligt liten för inte vara för fest vid sin hemmaort. Att det var helt okej okay att skaffa lite nya kompisar och, och, och så. Men jag var inte så rotad ännu. Och jag hade ingen så här, pojkvän som man var ledsen över eller Nej. någonting. Men samtidigt var jag tillräckligt stor för att lära mig nytt språk. Vad är vad som hände? Jag kunde verkligen... Se och upptäcka och, och, och få lära mig mycket av den tiden. Ja. Så att alla, lärde du
3: dig tyska också?
2: Ja, jag lärde mig tyska. Jag kunde ingen tyska när vi flyttade ner. Och jag kommer ihåg att både jag och min lillebror. Vi grinas jättemycket första veckorna där till våran. Mm -hmm. ah, vi kan inte leka, <laughs> vi förstår inte vad de säger. Nej. Men det släpper jättesnabbt. Men det är som en svamp när man är barn.
3: Det är ju äh, väldigt bra. Man har bra lär. Lär gärna då. Ja verkligen. <laughs>
2: ja. Så det var ju perfekt att lära sig. Men så du,
3: är du liksom nästan tvåspråkig eller?
2: Eh, Nej sen så kommer man hem till Sverige. Mm. Och så ska man börja högstadiet. Och så ska man välja ett språk. Och då kunde jag tyska perfekt. Och tyckte varför ska jag lära mig. Liksom tyska från grunden här. Det är jättetråkigt. Så jag lärde mig spanska istället. ja Och det har jag gjort. Användbart för min man, han är född och är från Mexiko. Aha. Min mamma har en hel del spanska släktingar på hennes sida. Så då har jag fått nytta av det. Okay. Och jag tror att tysken byttes ut när jag lärde mig spanska.
3: Ja, ja, ja just det. det. är lite olika språk. Ja, jag har bara plats
2: för tre språk i ja. tror jag. Så ju mer spanska jag lärt mig, ju, ju mer tyska jag har jag glömt.
3: Ja. Men hur var du då när du, när du gick i skolan? Var det liksom visste man att det skulle bli ett teknikorakel av dig? Eller?
2: Nej, men man kunde nog ana någonting. För jag tyckte skolan var jättekul. Jag eh, lärde mig räkna och skriva ganska tidigt. Jag tror jag var så här fyra, fem när jag lärde mig det. Så det var innan man skulle lära sig det. Det skulle man lära sig i skolan. Mm. Och eh, min mamma tyckte väl att jaha, men nu kan du ju redan räkna och skriva och läsa. Då kan väl du börja skolan lite tidigare. Och på den tiden var inte det så vanligt. Så hon fick faktiskt, hon var ju jätteflit och duktig och ringde rektor. Och försökte mm. övertyga om att jag redan kunde. Jag kommer ihåg att jag fick göra ett förkunskapsro för börja årskriget.
3: Och då var du hur gammal?
2: Då är jag sex år. Mm -hmm. Så att jag kunde få börja ja. ett år tidigare. Och då skulle man göra ett kryss. Och sen så skulle man göra en ring. <laughs> och sen skulle man rita av en bild på sig själv. Och skriva sitt namn. Och klarade man det då fick man börja skolan. Och det klarade det. Yeah. Är galant. <laughs> och jag var ju superpeppad för det här så ah, att jag för du kanske, ville verkligen Ja det var så roligt Det var som liksom en oupptäckt värld, outforskat Och jag ville verkligen lära mig Jag var nog svamp gärna i alla stadier <laughs> ah, <laughs> Men du, var jobbar mamma med då? Hon jobbar med moms Och, och, och skatter på Skatteverket Så mm. vi har väldigt olika mm. Så pappa är ingenjör Och, och, och mamma. mamma lite mer på ekonomi, ekonomi. Och, och skatter Är mm. de
3: akademiker? Ja, det ja. är det. Mm. Var det liksom yes. så här, det, det visste man att det skulle bli av dig också då?
2: Nej, det vet jag inte om man egentligen visste. Jag var nog en väldigt spretig själ. Mycket initiativ och sånt där också. Skulle hitta på mycket saker. Så här, nu ska vi ha loppmarknad, eller nu ska vi gå och tvätta bilar, eller jag vet att vi... I området där jag bodde i mm, mm. Så jag och min kompis när vi var ganska små. Så bestämde vi att vi skulle göra världens längsta hopphage. Med sådana här gatkriter. Ja. Vi bodde i ett sådant här lägenhetsområde. Där det finns massa sådana lekgårdar. Ja. Och så ritade vi. Och jag tror vi kom till sådana här 537, 538. Ja. <laughs> och sen började det regna. Och då försvann det hopphage. <laughs> Okej, okay, mycket så här, vattentäta
3: kriter ja. kanske.
2: <laughs> Precis, men ta initiativ och, och pyssla och bygga saker och lego var roligt, lådbilar mm. och ja, lite finurlig, klurig var jag nog som barn.
3: Så vem är du mest lik då? Um,
2: jag tror det utsändigt mest lik min mamma, då är det många som känner mig och på insidan är jag nog lite mer som min pappa, knurlig, finurlig ingenjör.
3: Mm. Mm. Ja. Det är så. ja Och matte
2: Ja, det tyckte jag var jättekul. Mm. Och jag tror min pappa hjälpte mig att se det mer som en lek än som en liksom, jobbig press. Mm. Och det har varit lite mitt mm -hmm. mål att försöka hjälpa folk att få bort den här pressen de har. Ja. Jag har märkt att många tycker det är jättejobbigt med matte. För att man innan man ens har försökt har fattat att det är svårt och så liksom, åh oh, matte det är så jobbigt. Men varför är det så där med matte just? Och så försöker jag alltid liksom göra om det till en liten lek. Ja. det gjorde jag även när jag gick både på KTH och jag läste ett år i USA också mm. på universitet. Mm. Då jobbade jag jättemycket som tutor eller matteassistent. Mm. Och då var det liksom mitt mål med att okay, de här integralerna, det, det mm. ska bli en lek. Det kan inte vara så svårt. Nej. Jag förstår, då måste du kunna förstå. Vi bryter bara ner det till så små
3: beståndsdelar. Men det är ju märkligt förstår. det där hur det kan låsa sig för vissa mm. just när det gäller matte, att man får någon spärr. Mm. Men, men det där tror jag handlar jättemycket om. Dels förstås hur lekfullt och hur bra lärare man, mm. man får. Men, men också vad man blir indoktrinerad liksom.
2: Verkligen, jag tror många blir intalade från ganska tidig ålder tyvärr ibland av, av lärare eller Aha. av personer runt omkring mm. en. Kanske till och med ens egna föräldrar som säger jag var aldrig bra på matte. Aha. Och då, då kommer man själv tänka. Då får man liksom över jaha, det. det. Ja, det är svårt. Jag tror föräldrar har jätteviktig roll. Inte att man behöver lära ut matten, Men, men gå inte runt och säga att det är svårt. Nej. För att, det, det finns alla Det där gäller liksom
3: den. egentligen allting. Ja. faktiskt vad man, nej men alltså, vad, man, vad man får höra av föräldrarna tidigare. Mm. Liksom. Jag vet att eh, bara en sån här grej som att, att föda barn, liksom, om mamman eh, har haft det jobbigt, liksom, jobbig förlossning eller inte, mm. bara en sån sak är också en sån här grej som man bara, Aha, men min mamma hade, hade jätte svåra förlossningar, då kommer jag nog också få det. Mm. Eller vice versa. Det, är så här, ja, visst. det sätter överför, skrämseln det ja, är verkligen mycket en. grejer. Ja. Så man ska bara säga, att allting ja. var bara jättelätt ja. och det gick så bra. Matta och förlossningar, det är inga
2: problem. <laughs>
3: Precis. Nej, men också att man får höra det här med vad man har lätt för. Mm. Och vad man eventuellt då, gud förbjuder, tycker jag, när de säger, du var lite svårare för någonting.
2: Mm. Ja, men det blir positiva och negativa
3: spraler. Och ja. jag tror det är jätteviktigt att... Då blir det blir liksom en fylla på nästan ah. om, om, om man får höra att man har svårt för någonting så bara mm. ah. Ja, nej, men vad bra. Så alltså, du har lite tankar kring det där. Ja. Var det nästan så att du skulle kunna ha blivit mattelärare? Ja, det var ju planen faktiskt. Det jag var skulle bli lärare. Jaha, jag bara och, gissade. Det. Nej, men helt rätt. Jag är ju mm.
2: storasyster. Ja. <laughs> det kanske märks. Mm. Och jag eh, hade lillebror, men jag hade ju också massa eh, mjukisdjur och nallar som jag skulle lära när jag var liten. Så, mm. Hur man räknade och hur man gjorde saker. Jag tyckte det var jättekul att få lära ut det jag själv mm. kunde mm. och eh, när jag gick på gymnasiet då var det fortfarande liksom, jag ska bli lärare och sen Så var då faktiskt, var, var, var valde du på gymnasiet då? Eh, jag gick natur eh, och eh, jag tror att min pappa som sa att ja, men, Sara tittar nu på lärarna du har här på gymnasiet några var faktiskt samma lärare som han hade haft men mm. då i en äldre version. Mm. Han menar på de har ju gått här nu i, i, i 20 år och gjort samma sak. Lärt ut biologi. År efter år kommer nya studenter men de är kvar. Han bara, jag tror inte du är den personen. Jag tror en person som du vill också lära dig nya saker hela tiden. Ja, det är sant. Ja, men han försökte väl också få mig att bli ingenjör. Ja! Det var någon dold baktanke. Han gjorde men, liten men han liten där. Ja, för då förstod jag, ha ingenjör. Men då får jag alltid vara in the forefront. Jag får alltid vara vid teknikens framkant. Och jag får alltid lära mig det nya. Mm. Sen finns det inga hinder att jag kanske också får lära ut det nya till kollegor eller andra. Men, men blir jag mattelärare, då kommer jag alltid stå och berätta om man gör en integral. Mm. Just det. Bara att personerna byts mm. ut. Så jag tror det var rätt det var, rätt det, var det var rätt
3: knappar han tryckte på han där. Han tryckte
2: på rätt knappar. Men han tryckte på mina nyfikenhetsknappar där. Att de kommer också ha behov av att eh, få lära dig nya Just
3: saker. det, och det är något som ligger i din läggning då. Ja, utforska det nya. Ja, det kan man ju nästan ana. Visste man då från början att du var så här begåvad då?
2: Jag tror man märkte det. Jag var ju ganska snabb. Och... Men det var ju så att din mamma och pappa Jag tror de, de förstod alltså. att om man lär sig räkna och skriva ganska tidigt. Mm. Så här, mm. Innan man ens har fått en lärare tilldelad sig. Mm. Så, då ligger det nog nå mm. någonting där bakom. Mm. Mm. Det gör. Men sen upplevde jag också att när man väl kommer i skolsystemet. Så blir man ganska... Inplacerad i att följa läroplanen. Mm. Och det är väl någonting som, som jag tar med mig nu när jag är vuxen och tittar tillbaka. Mm. Att jag hade rätt tråkigt ibland. Och det, ah. det låter lite så här,
3: bortskämt att säga ah. så. Men jag men tror man det, hade... nu är det ju karriärpodden, ja, då, okay, då får då man liksom säga att men... precis som det. För vi måste ju ja. ta bort det här med, det vi. med att eh, vi pratade om det faktiskt lite ja. innan vi startade podden här med att man det finns ju mycket knäppa grejer med oss tjejer, när, när det är någon som är framgångsrik så ska vi ju då ska vi ju liksom få heja på den mm. och, för att det finns ju, vi pratade om det i Women for Leaders rätt mycket det här med som vi kallar för sympatidilemmat att, att kvinnor som är framgångsrika ses inte på samma sätt som män som är framgångsrika Nej, man,
2: man tycker lätt själv att man inte är speciell. Eller, jag brukar säga, jag vill gärna normalisera mig själv. För ja. det är lite ibland jobbigt att känna så här, men jag vill inte vara bättre än någon annan. Eller jag försöker inte vara smartare än någon annan. Mm. Men då gör man också de som ser en som en förebild mm. De vill ju gärna se en som en kanske supermänniska som är väldigt häftig och mm. se upp till en. Ja, precis. Då förstår jag för dem. Om de har valt att välja mig som förebild så får jag ju inte säga att jag inte är speciell. Nej, så precis. Det får man så jobba det, på. här
3: och då i karriärpodden så säger vi att det här är allt tillåtet vad gäller... Och vi måste ju jobba bort det med jante liksom. Att, för att, och speciellt vi, vi kvinnor som är så här. Det, alltså det kan tycka att det, det är väldigt ödmjukt och fint. Att inte förhäva sig själv såklart. Men å andra sidan så när man har, är bra så måste man ju kunna få säga det.
2: Ja det ska man. Och, och,
3: och, så så det, det, här får du det. Det låter bra. <laughs> ja men du, nu måste vi höra mer om hur gick dina tankar då? Då natur och sen så hur, hur blev det då KTH som det blev då?
2: Ja exakt jag förstod ju där att ja, lärare kanske inte. Jag var också inne på att bara forska och läsa massa matematik och bli någon slags professor i matematik. Men matematik var ju fortfarande jättekul. Mm. Men jag var ju som sagt ett år i USA och pluggade direkt efter gymnasiet och lite tog det här friåret som ja, jag hade till godo. Just det. Mm. Och då träffade jag en professor där i matematik som var väldigt duktig. Han så hade han en jättestor uträkning på en svart tavla om Sannolikheten att jag får samma färg på två M&M om jag köper en M&M påse som är så här stor jag kände nej men vad ska man med det här till det här är ju <skratt> nonsens. Nej, jag måste liksom skaffa mig ett yrke där jag verkligen ger någonting till världen. Mm. Mer än en sannolikhetsekvation. Mm. Och och matte såklart går att applicera på massa områden, men mm. det kan bli lite teoretiskt. Och jag är ännu mer en praktiskt lagd person. Och då var det liksom, okej, okay, älskar matte och svåra kluriga saker. Och så få till någonting i praktiken. Mm. Och det var ju ingenjöret ett jättebra val, förstod jag. Både när jag pratade med min pappa, men också andra mm. som var ingenjörer. Mm. Och jag pratade med syokonsulenten på KTH också. De var ja. en som hjälper en ja, att välja program. Ja. Och då gick jag dit och frågade, så jag så här, jag har läst hela er kurskatalog. Jag har tre program jag tror kan passa mig. Elektroteknik, industriell ekonomi eller det här nya designproduktframtagning. Vilken ska jag välja? Ah. Ja, så sa då sa han faktiskt här. Ja, du förstår. Och på elektro, där är de som läser ämnena väldigt intresserade av ämnena. Och de tycker också väldigt mycket om det på, och, och liksom gör saker på kvällar och helger. Kanske mer än vad man behöver. Ja, så är det nördar? Är det det du försöker få <laughs> fram? Ja, nu var det du som sa det, men ungefär så. Aha, okej, okay. det lät inte peppande. Nej. Sen sa han, industriell ekonomi, de vill ofta bli företagsvd. Eh, och då var inte jag så inne på ledarskapsbiten än. Utan jag skulle bli ingenjör, jag skulle skapa saker. Mm. Med riktiga prylar. Sen sa han, designproduktfråntagning. Där har vi någonting. Där kan man liksom finula och krula och fundera ut hur man ska göra saker. Hur, hur kan man göra det här bordet billigare eller effektivare och sådär. Mm. Och det lät ju roligt. Så då fick du ja, ja, så han ledde dig lite. Han ledde mig, jo, ledde mig han in, in i.
3: Ja, jag
2: ångrar inte Nej. utbildningen. Och Nej. jag hade inte valt någonting annat idag. För att jag tycker väldigt mycket om att den var... Eh, bred, man förklarade sig mycket saker den var praktiskt lagd vi hade en hel del projektkurser ihop med olika företag eh, och det var där jag kände att jag lärde mig mest mm, mm. och en fördel var ju att namnet lurar lite, så att vi var ungefär hälften tjej, hälften killar en mm. fast innehållet var identiskt med maskinteknik i princip mm. och där var det kanske 10-15% tjejer Precis, mm. och då handlar det inte bara om att jag tyckte det var kul ha kvinnliga kurskamrater. Utan vi fick en väldigt bra blandning i våran klass. Mm. Eh, när vi var hälften hälften. Och folk kom in av olika anledningar. Mm. Så men, även, men, även
3: där är det viktigt med jämställdhet. Ja men det är perspektet. viktigt med
2: en mix mm. en Det
3: blir ju bättre grupper och, och, ja, på verkligen. så många sätt. Men sen...
2: Var ju besviken av en annan anledning. Och det var ju för att jag hade en väldigt tydlig bild i mitt huvud. Att när jag börjar på KTH här så efter fem år så kommer jag börja jobba på Apple. Och då ska jag ta fram en MP3-spelare. För det var populärt med <laughs> de här ipod i ja, olika just det. färger. Ja. Det finns ju inte idag längre. <laughs> Och så kommer jag dit och så får jag en sån här keps på huvudet när man börjar sin nollperiod. Ja. Och så var det ett stort kugghjul på den här kepsen. Och jag bara, vadå kugghjul? Det finns ingen kugghjul i en MP3 spelar. Vad är det här för skäm? <laughs> och sen så var det ju kugghjul på dörren och det var ju maskinsektionens liksom, logotyp. Ja. Ja. Och jag var vad vadå maskin? En MP3 är ingen maskin. Vad är det här? Mm. Jag hade ju inte förstått att utbildningen hörde till... Maskinsektionen och att jag faktiskt skulle bli maskiningenjör. Just det. Men bli en beträdare. Ja, ja. Du ville liksom bara hålla på med här liksom. Ja så jag, jag blev lite lurad in ja. i den världen och det var nog bra. Mm. För den var ju jättekul och utmanande och svår. Och jag ville ju åt någonting svårt. Ja. Så det var helt rätt att jag kom in i kuggilsvärlden. Ja, så det,
3: som, det låter som du hade kul under de här åren också. Ja, det var mm. väldigt roligt. Ja. Vad hände sen då? Jag vet ju att du har massa fina priser. Ja. <laughs> och vad det direkt efter? Liksom?
2: Eh, ja, jag vann ju ett, en, ett pris eh, samma år som jag tog examen. Mm. Eh, och då är, går det till en kvinnlig ingenjör varje år som då eh, väljs ut av en jury som består av stora svenska industribolag. Det är Scania, Sandvik, Skanska... Som var det Eriksson och Electrolux och Fortum. Mm. Men det året jag var med. Mm. de ser ut lite olika. Eh, och det var jättehäftigt för det var ett erkännande på att jag var en duktig ingenjörsstudent det är ganska svårt att bedöma annars det ja, bara vad var det för tid.
3: kriterier som, som du vann på då tror du, eh, eller det vet du väl ja, jag fick ju en motivering ja. men jag
2: tror mycket försöker de nog se igenom och se vad man är för personlighet på insidan och vad har man för potential att bli en ledare i industriföretag mm. och de personer som sitter med är ju liksom seniora rekryterare från de här företagen. Mm. Och de Så det var Future perimeter.
3: Female Leader Award? Det Exakt. Mm. Yes.
2: Men jag tror de såg en väldigt eh, jordnära och street smart person som gärna ville vara hands on och göra saker. Mm. Eh, och som tyckte tillbaka till, till läraren att mm. det var kul att också utveckla andra och få med sig andra på.
3: Just det, på alltså spåret. det var liksom inte bara tekniken i sig utan det var det var, Människorna också. Precis. Tekniken mm. fast i en grupp mm. på något sätt. Just det. det. Vad häftigt. Hur det var kändes jätteligt. det när du vandrade där då? Jätteroligt. Ja. Och... Igen tillbaka till det
2: här, nej, men varför vann jag? Mm. Uh, men nu har det med åren släppt tror jag. Och, mm. och så får man bara vara glad för, för att man vann ja. och var stolt över sig själv. Verkligen. N men där och då kändes det nästan lite så här pinsamt. Bara, Oj, ska jag vinna det här? Hur, hur, hur ska det gå till? Uh. Uh, men man växer nog in i, i det också. Uh. Man behöver ge det lite tid att förstå uh, att det, man ska vara glad och stolt över sig själv.
3: Men priset innebar ju också att du fick välja lite vad du skulle göra. Ja, då, priset är
2: jättekul. Man får ju välja tre företag som man vill vara på ett halvår i taget. Och man får också väldigt stor möjlighet att välja vad vill man göra på de här företagen. Ja, du fick välja det också. Ja, men trodde bara ju... fick
3: välja företagen. Men Nej, man...
2: men även det. Eller man hjälps åt för det är mm. jättesvårt om man tar ett industribolag så, mm. och som man inte känner till då. Mm som Scania, som är jättestort. Aha. Vad vill du göra? Ja, vad gör ni? Mm. <laughs> ja, exakt. <laughs> och så får man liksom bolla fram och tillbaka och, och försöka hitta sina vägar där. Mm. Jag hade ju läst produktion som masterinriktning på KTH. Mm. Så jag vill ju in i produktionen och på den tiden brukar jag säga att jag samlade på fabriksbesök. Jag tyckte det var jättekul att få åka till olika fabriker och mm. se hur man satt upp monteringslinor och hur man bearbetade olika saker och sådär. Varje fabrik i.
3: På ah, ah.
2: Så att Jag vill ju till Skania och jobba i Scania-fabrikerna. Och sen på Sandvik så har de ju ett bolag som heter Sandikormant som mm. gör fräs- och, och svarvverktyg. Och det är ju väldigt produktionsrelaterat. Är inriktat, där är fabriken-kunden. Och då tänkte jag, ja, men jobbar man där då? måste man ju tänka, hur ska de här produkterna mm. användas i fabrikerna? Mm. Och sen skanskarna, de har ju kanske inte riktigt fabriker. Men de har ju byggproduktion, en annan typ av produktion. Som en öppen dynamisk ja, just, det, just, just det. Ja. det ska produceras någonting, men förhållandena är liksom utan tak, öppen himmel. Alla väder året om och Aha. nya människor hela tiden. Och det tyckte jag lätt spännande. Så då fick jag verkligen se... Så det. du fick välja tre... År.
3: Ja. Och då valde du de tre som om. Exakt, har så jag var på Skåne Sandvik och Skanska. Hur länge var du på varje då? Ett halvår i mm. taget var jag. Men hur gick utvärderingen sen då? För du, du måste väl ha hamnat i ett sånt läge så här. Okej, okay, nu har jag sett de här tre olika bolagen med allt vad de innebär. Både vad gäller kulturvärderingar och teknik och inriktning och, och så. Va, vad tänkte du då?
2: Ja, jag fick ju ofta den frågan så här, Vilket företag var bäst? Mm. Och kände att ah, men det är nog inget företag som är bättre än något annat. Men de är väldigt olika. Det är lite som så här, tycker man mest om att åka på semester till New York, Paris eller London. Mm. Det är liksom alla städerna jättehäftiga och bra på sina sätt. Men de har olika egenskaper eller ah. olika kulturer. Och man, ah. man tycker om olika saker. Ah. Och jag hade nog ingen eh, egentligen... Sådär, den här är jättebra den här är jättedålig. Utan jag tyckte om alla väldigt mycket, såklart. Jag nästlar mig in och tycker, vilket häftigt, kul företag. Utan då var det snart att jag var ute efter ett jobb som jag trodde skulle vara ett kul första jobb. Och jag hade kommit på att det här med produktion, när det är kul, det är snabbt tempo, det händer mycket. Men man påverkar inte framtiden i samma utsträckning som Nej, om man Just det, det var ju med... det
3: med att bygga framtiden.
2: Exakt, det var det här med liksom i framkanten, längst fram, där, där det hände mycket saker. Mm. Eh, och då letade jag då efter jobb som, som var så här det nyaste, det som ingen vet någonting om. Vad, vad är det för någonting? Mm. Eh, och... och
3: vart kunde du hitta det? Ja, mm.
2: och då hittade jag ju i alla tre företagen faktiskt väldigt kul sådana områden men då fastnade jag för Skania. och det var också för att jag började tänka men om det här jobbet skulle vara skittråkigt eller om chefen är helt värdelös eller när jag bara har gjort det här jobbet i några år vad ska jag då hitta på? Och hade lärt mig hur omständigt det var att byta företag <laughs> ja, <laughs> <Jag> kände att <laughs> men nu vill jag ändå känna lite mer vill du stanna ett tag? Ja, mm. precis och på Skåne kunde jag liksom fylla alla mina tio fingrar med alternativ om den här, det här första jobbet inte skulle gå vägen. Mm. Och tänkte, ja äh men det betyder nog någonting. Det var svårare på Sandvik och Skanska för mig att hitta på det här området, det här området, det här området, det här området vi också göra. Det var lite svårare att hitta dem. Så tänkte jag, ja äh men då är då Skåne en chans. De verkar mycket alternativ om,
3: om det här första grejen inte är roligt. Och så blev det. Och där har du varit sen dess. Ja, det har jag. Och så har det hänt lite grejer där. Vi ska inte gå in på allting förstås. Men, men eh, idag, din roll idag? Idag jobbar jag som eh, gruppchef och forskningsutveckling
2: mm. för hybrid och elektrifiering. Så egentligen, ja.
3: Och det här skulle du kunna gå bananas nu och berätta ja. allt om. För, och då kommer inte jag fatta hälften. Men om du skulle säga liksom... Vad gör ni för något? Det här bara är bara övergripande.
2: Ja, den, den korta beskrivningen som är till vem som helst då brukar jag säga, men tänk Tesla fast på en buss eller lastbil. Alltså vi försöker liksom minska användandet av förbränningsmotorn och så använder man mer el när man kör. Och då kan man antingen göra det genom att man använder batterier eller man kan tillföra el genom att man kör på vad vi kallar för elväg. Lite som en lastbil fast det är en tågskena på taket. Mm. Eller man kanske kan använda sig av en bränslecellsteknik där man använder vätgas som görs om till el. Men elen är liksom den gemensamma, gemensamma faktorn. Mm. Och att man vill ha eh, så lite liksom, lokala avgaser och emissioner som möjligt. Mm. Och sen vill man ju också minska den totala CO2-utsläppet så att det blir mindre global uppvärmning Det jobbar vi med. Så,
3: det, det, där var, det, var, det var liksom din -pitch på ja, på, på eh, vad håller jag på med egentligen. Yes. Ja men där är du nu chef
2: Ja jättekul Och uh, utmanande också Ja uh, Jag kom in där ganska ung som jag sa innan uh, Och tyckte det var superläskigt uh, Många tycker att jag är en person som verkar ganska modig och tuff Och mm. tar på mig mycket saker Men mm. på insidan var jag superrädd för det här jobbet Och jag kände aj hur ska det här gå jag skulle ta över en, en, en grupp med väldigt seniora personer. Som hade jobbat med hybridelektrifiering under lång tid. kunde mm. jättemycket. Eh, var i ålder med min pappa. Mm. <laughs> och eh, jag var jätteorolig. Och sen när man jobbar med ny teknik också så är det ju. Ganska stökigt och bökigt och man måste alltid mm, tala för sin existensrätt. Just såklart. det. Man mm. kostar jättemycket pengar och säljer väldigt lite i början. Mm, just Så det, är det ju inom mycket de liksom. Genom, ja. och, och kunna liksom, försvara de satsningarna man ser att man behöver göra. Mm. Och eh, jag fick en hel del råd från, från personer både på insidan på Scania och utanför. Nej men det där, det där är för svårt, det där... Nej, var det många pratat. som sa det till dig? Ja.
3: på det här med vad man ska, hur man ska Precis
2: om man ska lyfta folk intala sig inte. själv. Ja. Ja. Mm.
3: Och, får man höra att någonting är svårt så är ju inte säkert att det blir lätt. Nej.
2: Ja. Och alla de gångerna jag fick det att säga, nej men du kommer bli utbränd eller du kommer misslyckas eller det här är inte bra för din karriär så kände jag tur för dig att det var jag som satt på andra sidan bordet. Mm. För att jag hade ju då eh, varit med i det här träningsprogrammet och utmanats ganska mycket liksom hur behandlar man män och kvinnor olika. Vi mm. hade också startat upp eh,
3: fem Ja, ingenier. och den måste vi ju prata ja, mycket om. Ja, den ska vi med det. Mm.
2: Och hade varit väldigt mycket sådana här situationer där man förstår att men vänta, hade du sagt det här till mig om jag var man? Och framförallt om jag hade då varit fem år äldre om man. Troligtvis inte. Nej. Och kände att Ja tur för det, det var jag nu Med skinn på näsan och lite erfarenhet mm. Som snarare såg hm, Du behöver lite hjälp än att jag inte skulle klara av jobbet mm. Var det då du liksom eh, Ja då typ, var det ju aha, starkare Då får jag väl se här nu, nu kör vi Och jag hade också tur att ha Såklart, den närmsta chefen trodde på mig Annars hade jag inte fått jobbet mm. <laughs> mm. Och, och vi teamar nog ihop oss lite För jag var orolig och sa det Det är jättemånga som inte verkar tro på mig Och han sa nej, men vet du vad Jag tror på dig, nu teamar vi ihop här och, och om vi lyckas, då lyckas vi ihop. Oh, och misslyckas vi, så, så står jag bakom dig. Mm. Eh, och det var jättebra att få med Ja, visste du att du hade... Alltså mm. det
3: där är ju de vi också pratat så mycket om. De här sponsorerna som betyder så mycket för, för våra utvecklings... Alltså att man får igång sin egen mm. utvecklingsprocess egentligen i karriären. Verkligen.
2: Och det är ja. ju tack vare dem man kommer vidare. Ja. Och han såg det också som en kul grej att organisationen. Mm. Att han, han gjorde det till sitt lilla projekt. Att nu ska jag minst visa att man kan rekrytera annorlunda. Ja. Så jag blev väl någon liten äh, maskott också. Ja, äh, ja. Till att äh, det går.
3: Det funkar ja. ja. Yes. Och hur var det då? <laughs> ja
2: men det var nog inte så farligt som jag föreställer mig. Äh, men jag tror det är viktigt att man inte heller går in och tror att. Det är en enkel match. Det är, det är väldigt nytt tyckte jag. Att helt plötsligt vara chef och medarbetare. Vad mm. innebär det? Vad ska jag fylla mina dagar med? Vad har jag faktiskt för egentliga arbetsuppgifter? Mm. Eh, och, eh, jag
3: valde och hur det. du bemöttes och så då? Utav, ja.
2: Mina medarbetare fungerade mm. jättebra med. Mm. Jag tror vi och ömsesidigt gick in i en approach att vi ska hjälpa varandra. Mm. De var väldigt duktiga på tekniken och jag gick in i föreställningen. Nu ska jag hjälpa dem få bra förutsättningar att lyckas på jobbet. Mm. Jag, jag ska ju på något sätt inte detaljsyra dem, för jag har ingen aning. När jag började visste jag inte skillnaden på AC och DC, alltså, Äh, likspänning Nej. och likspänning. Nej, det. Och de undrar nu, oj då. Nej, vilken vilken kompetensnivå börjar vi på? Ja. <laughs> men, men det har ju de fått lära mig tekniken. Och mm. jag har hjälpt dem att liksom, få rätt förutsättningar, lyckas organisationen och eh, mer jobbat utåt. Mm. Äh, så att de inte behöver springa på massa möten och försöka övertyga andra att det är bra. Äh, utan att de kan använda mig för det när det behövs. Mm. Jag tror också att de inte såg mig som ett hot. De, de såg liksom ah, men hon kommer nog ja inte Liksom bli specialist. Och, och tala för min sak. Utan mm. hon kommer nog. Hon är nog bara om jag, om jag berättar hur jag tänker. Så, så kommer hon och föra det ordet vidare. Aa. Det tror jag var en bra eh, match. Mot varandra.
3: Och nu är ju inte det här som du hade tänkt. Från början då. Alltså, om du sa att du inte hade tänkt ledarskap. I alla fall när du började på KTH. Vad, vad, hur, hur har det blivit så tror du? Jag tror Bannan ändrades ganska
2: mycket tack vare den här utmärkelsen. Mm. Um, för att då fick man vara med och träffa de här industribolagen. Och den hette ju Future Female Leader Award. Mm. Mm. Uh, och där fick man mycket frågor om hur man såg på ledarskap och inte. Ja. Uh, och då väcktes intresset. Ja. Och, och jag tror framförallt bekräftelsen när jag fick utmärkelsen. Att jag sa, jaha är det här som jag var ledare? Mm. Vad kul, ja men då passade det nog mig. Mm. Uh, det här med... Tillbaka till läraregrejen. Liksom, mm. Utveckla och coacha andra. Eh, hjälpa till och visa riktning och vision framåt. Och alla mm. de bitarna mm. kändes ganska naturligt. Som drivkrafter som jag har inom mig. Mm. Eh, så det var mycket tack vare den som jag mm. kom på. att ja, men Det fanns där inne och det
3: kallas för ledarskap. Ja, just det. Och det där är, men det finns ju många som, som pluggar nu. Och, och som hör till eh, female engineers. Som, som är eh, intresserade av ledarskap. Mm. Visst är det så? Ja, Konverkt. och det är jättekul att det,
2: det är ett högre intresse än vad det kanske vana, var när jag var pågade. Så det ja.
3: håller ju på att hända någonting, men det händer ju lite för sakta. Men, men berätta nu, du startade ju, var ju med och grundade också. Jag måste nästan läsa. Female Leader Engineers heter du nu va?
2: Yes, det
3: stämmer bra. Mm. Berätta, hur, hur gick det här till nu då?
2: Ja det var ju den här utmärkelsen jag fick, mm. den lades på is ett tag, det var KTH som drev den då när jag fick den och jag kände direkt, nej men det går ju inte. Det här var ju det mest fantastiska som har hänt mig och jag förstod ju redan för när jag fick den här utmärkelsen för fem år sedan att det här kommer hjälpa mig.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Genom resten av mm. min karriär. För jag hade liksom blivit knuffad ut. Eh, och eh, kunde ah, se upp till det jag stod för mer än, än vad jag gjorde innan. Oh. Och kände, det här måste ju... Fler får vara med om. Och jag såg att företagen hade ändå fattat grejen. De kände ju också, nej men det här ska vi inte lägga ner. Mm. Och jag hade ju väldigt god kontakt med både Skania, Sandvik och Skanska. Mm. Och även de andra bolagen höll jag kontakt med och bollade med dem om eh, vad betyder den här utmärkelsen för dem, och för vad det var viktigt för deras företag och där gick det också upp för mig men den här utmärkelsen är ju inte till egentligen för att hjälpa tjejer de kommer alltid klara sig vi är jätteduktiga, vi kan jättemycket och vi är drivna och vi kommer alltid hitta en plats för oss, det är företagen som egentligen behöver hjälp mm, <laughs> Exakt. Och, och då när det gick upp så kände jag, ah, men det här borde inte vara så svårt att bara Starta upp igen. Ah. Så jag och några andra tidigare vinnare. Vi pratade ihop oss och så sa vi. Nej men nu kör vi själva. Så då skapade vi liksom nytt namn och varumärke. Och förening. Och, och eh, såg till att bolagen kom på banan. Och det är de då som finansierar utmärkelsen idag. Mm. Och sen fick vi också fördelen när KTH inte var den ansvarige för utmärkelsen så kunde vi ta in fler skolor. Mm. Så då har även Chalmers, Lund, Linköping och Luleå också med. Ah, ja, det är ju
3: grymt bra. Yes. Verkligen, det behövs ju som sagt va ja. och de behöver er.
2: Och det är jättehärlig energi varje ja. år eh, åt alla håll och kanter. Ja. De här unga tjejerna känner jag igen mig jättemycket i. Jag förstår hur, hur läskigt det var att ta mm. examen och liksom oj klarar jag av ett riktigt mm. jobb och avdramatiserar
3: det. Just det, och apropå role models, liksom, det blir ju verkligen, verkligen ett nätverk i sig också, med er som är som, som det här. Det är ett jätteeffektivt Och vi följer nätverk. varandra också karriärpodden. Och, ja, det och är, det är kul. jättekul, vi har lite samma mission där känner jag.
2: Jag tror det, och vi har, vi har liksom samma mission men på olika åldersspann, att mm. vi, vi tittar mycket på vad händer när man tar examen från högskolan och ja. ni nästa skede, mm. när
3: man har varit några år liksom och dags för att ta sig vidare. Ja, vad men precis, då? och det blir, vi Connector är bra. Vi har ju varit ute på, på universiteten som är berättade. Mm. Och föreläst en hel del nu. Och det, det blir ju rätt bra. För vi har ju också liksom kunskaper om vad, som, vad man kan tänka på då. Och som, som vi skulle ha behövt tänka på. Eh, som mm. vi har lärt oss nu. Alltså ju, ju snabbare man kan få i sig de där grejerna, desto bättre. Verkligen. Ja. Men vad roligt att... Det, så det driver ju du... Eh, eller hur aktiv är du nu?
2: Ja, men nu har jag faktiskt skjut mig, mig ganska mycket. Ja. Jag tror jag är en uppstartarperson. Okay. Sådär, i framkant, nästa sak. Så att jag, jag drev det där i två år. Och jag hade bestämt mig faktiskt när vi körde igång. Att ja, efter två år har vi inte lyckats. Då ger jag upp, jag ger det två år. Och går det bra, då vill jag gärna lämna vidare till någon annan. Mm. Jag såg inget egenvärde i att alltid driva vidare det. Utan kunde jag se efter två år, nu står det någon... Bakom ryggen på mig. Som mm. skulle tycka det var jättekul att få driva fem mil engineer vidare. Mm. Då kör vi på den varianten. Och mm. så blev det. Så jag är väl fortfarande någon slags eh, modersgrundare. Och mm. går på väntan och hjälper till när det behövs. Men det är jättehäftigt att få se något man skapar leva vidare. Utan att man själv springer och drar i allting. Ja, så verkligen.
3: Men du, nu måste vi ju också beröra det här. Men du, du har ju varit nu... Eh, kan jag tänka mig ibland ganska ensam kvinna i vissa eh, miljöer som du har verkat inom, inom de här tekniktunga bolagen som du har jobbat inom.
2: Ja men så är det och eh, har nog eh, framförallt när jag tog det här chefsjobbet märkt att eh, det, det kommer nog bli mer och mer ensamt med tiden.
3: Mm. Det ser ju ut så verkligen. Ja. På, på nästan alla de här bolagen.
2: Så är det ju, tyvärr. Mm. Och jag tror att eh, ibland handlar det inte bara om siffrorna. Eh, självklart ska man mäta siffror och se hur många kvinnor har vi totalt, hur många kvinnor är chefer och så vidare. Mm,
4: mm.
2: Men det är också de här eh, informella ledarna, de finns det ju väldigt gott om i sådana stora industribolag mm. som man som rådfrågar och tar hjälp av som ofta är med och är viktiga i olika sammanhang och jag upplever att när det verkligen är viktigt när det är jätteviktiga beslut som ska tas eller jättestora projekt som ska någonstans drivas så, så tenderar kvinnor att försvinna i ganska hög utsträckning mm. och funderat rätt mycket på det där så att vi vi automatiskt har sådana roller som inte ger oss den makt vi borde förtjäna. Eller att mm. vi inte får de befogenheter vi, vi borde få ha.
3: Eller mm. va, 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 var, var är vägen? Men där sitter jag och undrar. Vad är ni? Ah. <laughs> Nej men det är liksom den här maktobalansen liksom.
2: Ja. Mm. Eh, det är väldigt ofta jag kan eh, gå igenom en hel vecka. Jag har ju såklart kvinnliga medarbetare. Men mm. att jag springer ju på väldigt mycket olika typer av teknik och beslutsmöten. Och kan märka att men det kan ju nästan gå en hel vecka utan att det är åtminstone en till kvinna i rummet mm. och, och så lite kvinnor har vi inte på Skåne. Eh, och jag tror det är, det är en blandning av att eh, liksom där i de djupaste teknikordrarna eh, som där jag är mm. på på drivlinjer och mjukvara och elektrifiering och, och förbränningsmotor mm. och, och sen då i, i de, de högsta beslutstaganden eh, mm. där har vi liksom Du hade ju en bild
3: på din föreläsning på Women in Tech ja En på... slide som, som ätsade sig fast lite på min hjärna. Det
2: gjorde du på min också. Det var därför den kom med på min in presentationen ah. Det är då bilder på alla i vår företagsledning. Mm. Och, eh... Då kan
3: vi ju säga då, som, de som inte har sett bilderna, att det var bara med. Va? Ja, mm. och,
2: och är man nyfiken så om man går in på Scanias årsredovisning så visar man ju alltid mm. det här i företagsledningen. Mm. Så att, det var ju någonstans inte ett... Ett elakt skämt. Det var verkligheten. Det är ju sanningen. Mm. Ja. Jag tror att de här personerna är jättebra. Ja. Och jag ser upp till flera av dem. Och eh, har kontakt och får massa råd och grejer. Och, och använder dem lite som mentorer när det går. Eh, och personer som jag ser upp till. Som är förebilder för mig. Mm. Men när jag liksom ser när jag lägger ihop alla nio bredvid mm. varandra. Så blir det lite som ett pussel där man känner att det här är inte jag en mm. del av. Men var och en kan jag plocka saker som känns inspirerande. Mm. Som, som personer är de väldigt inspirerande. Men när man lägger ihop bilden i helheten. Mm. Då känner man ju lite så här. Och varför aha. ser
3: det ut så här? Och vad, vad har du för?
2: Det finns ju flera saker ah, såklart. Ah. Men, jag, men jag tror att. Eh, eh, vi har nog inte funderat över det här historiskt. Det, det har rullat på. Och av flera anledningar så, så har man inte sett att kompetens kan komma i olika förpackningar. Mm. Uh, och det det tror vi försöker luckra upp nu. Mm. Uh, och, och framförallt, jag kan fortfarande känna när, när vi har leverantörsmöten eller när bara någon frågar på en middag, på, en, på ett bröllop eller någonting vad jobbar du med? Och så säger jag, mm. jag är chef på hybrid elektrifiering. <laughs> Jaha, chef. För personer? Så här. Ja, för tio stycken personer i på ja. min grupp. Jaha, men ja, vad gör de? Och, och vad då, vad gör du? Och, och jag börjar så här. Mm. Men, men om någon hade sagt det i en annan skepnad än jag. Hade det blivit så mycket konstiga följdfrågor. För vi nästan nere på... Men, men hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Får jag till slut jag känner, Ja, den är såklart varierande. Men mm. det är ju för alla gruppchefer på R&D. Och jag mm. tror faktiskt inte att mina manliga kollegor i 40-årsåldern eh, får lika mycket här konstiga frågor tillbaka när de säger vad de jobbar med. Mm. Jag tror det slutar ganska tidigt att mm. de förklarar lite vad elektrifiering hybrid är och sen... Okej, då förstår jag. Sen är det färdigt. Men i ja. mitt fall så blir det väldigt mycket så här utfrågningar. Vad innebär det att vara chef? Vad gör du på dagarna? Eh, ha, så du driver också projekt. Nej, jag är projektledare alltså som jobbar på min grupp som jag hjälper. Och Okej, men vad betyder det för mm. dig
3: då? Så, ah. Ja, för du har ju liksom, det är både då att du är relativt ung och, och kvinna. Ja, så och det, sen är det väldigt tekniskt också. Jag och så väldigt tekniskt. Ja. Så det är klart att det där historien är det väl som är ett av svaren på varför, det, varför, varför de här föreställningarna. Men, men vi, vi, man trodde ju liksom 2017 att vi ändå skulle ha kommit lite längre, yeah. <laughs> tänker jag. Men det är ju så himla bra att vi bara... Att man bara pratar om det, eller hur? Att bli jag tror medveten det. om det själv. Ja. För att det är ju så att även... Jag gjorde ett sånt här test på unconscious bias själv. Mm. Och det visar sig att jag har ju också en massa... Um. Alltså vi, vi har... Även fast jag tycker då att jag är så himla medveten. men ja. vi, vi har ju det här med
2: oss i gemen. Jag, liksom. jag tror det är jätteviktigt att förstå att ingen... Egentligen vill ju illa. Nej. Ingen försöker där och då när de är väldigt sådär fundersamma. Säga men det där är inget jobb du kan klara av. Det Hä? har jag ingen aning om. Men däremot då är det jätteviktigt att jag tar tillvara på tillfället. Och vänder på det. Mm. Och försöker förklara varför jag gör som jag gör. Och mm. att jag där och då också står kvar. Väldigt stolt över det arbete jag gör. Och försöker framhäva att jag också är en bra kvinnlig ung chef på eh, forskning och utveckling. Så att Verkligen. man inte tappar det.
3: Ja, um. vad coolt. Men du, vad, Sara, vad, vad, vad är det som har varit, tror du nycklar för dig till att du kan säga de här sakerna som du gör nu när du säger att jag kan stå starkt där och, liksom, mm. och du har den här ledarrollen och så. Vad, vad är det för någonting som har varit värdefulla nycklar för dig tror du, om du tittar liksom på, man får ju lägga lite pussel med sin egen karriär när man är här i karriärbordet. Yeah. <laughs> um, att, du, att, du, att du har blivit så framgångsrik som du har blivit.
2: Um. Jag tror en jätteviktig sak som, som lossnade för mig när jag gick på KTH faktiskt var att uh, sluta försöka normalisera mig själv som mm. jag sa innan. Mm. Uh, för att jag, uh, um, jag tyckte det var jättekul att gå på KTH. Jag, jag förstod kurserna ganska snabbt. Jag var ingen sån som satt och tända plugga jättemycket, utan jag gick på föreläsningar ville förstå där och då mm. förstod ganska snabbt, frågade mycket frågor var den här lite jobbiga som alltid skulle ifrågasätta läraren mm. och så mm. eh, och kände mig ibland lite så här utanför min stora klass på 100 personer eh, de tyckte, ja men hur kan du fatta allt så snabbt jag förstår inte, jaha jag, ska, ja, jag fattar ingenting, jag ska plugga och jag kände nästan att hm, borde jag låtsas att jag inte förstår mm. för, för då får jag tillhöra normen lite mer, jag tyckte mm. det var ganska Jobbigt och ständigt sticka ut och tänkte ju inte på det första andetaget utan det var ju lite senare man kände sig lite udda mm. eh, som det var jobbigt. Och då hade jag en kompis som faktiskt hjälpte mig lite med det här. Hon sa så jag tycker väldigt mycket om dig och jag har bestämt mig för att... Nu tycker jag om dig. Jag bara, vad menar du med det? Mm. Nej, men jag har gått runt och tyckt att det varit lite jobbigt. För du är så bra på saker. Du, du mm. fattar snabbt och du, eh, du tränar och du gör allt. Och du, det känns så perfekt. Och det, det är mm. lite störande faktiskt. Men då kom jag på, nej, nu ska jag sluta tycka att det är störande. Och så ska jag vara glad över att du är min kompis.
3: Ah, Gud, vilken bra kompis. Ja, och då först
2: såg ah. jag att ah, det är det som är problemet för mig då. Ah. Att jag går runt och stör mig på att jag är... Bra, herregud vad det är för dålig egenskap. Ja. Sluta nu, var mm. dig själv. Och eh, vet, du, du vet om att mm. du är bra på saker. Ja. Och sen så var, var stark i det att och du för det. Att du vara det då ja, också. Ja, exakt. Man tillåts mm. vara lite udda och speciell. Mm. Eh, och sen så ja men, men
3: det här var vadå? det här var på, på KTH. KTH. Ja. så att, det, var ju ändå,
2: det hade ju varit trevligt om du kom tidigare i livet på det lite tidigare <laughs> men jag tror det är svårt under tonår att, ja. att komma till en för ja, För det är ju insikten. då de flesta
3: är väldigt sökande och man försöker ja. passa in och, och man vill verkligen vara man, man, liksom. man vill
2: bara vara en i gruppen ja. Och det blir man
3: inte
2: <laughs> när man är lite sådär mini-Einstein och fattar saker jättesnabbt. Man blir inte den i gruppen på Nej. det sättet. Um, och jag tror det jag har hjälpt mig nu när jag eh, känner mig väldigt udda och, och, och kan komma in på... Ibland har man sådana här workshops med framtida visioner och så vidare mm. och känner bara... Alla tittar på mig och undrar. Liksom, vem tog med sig dottern till jobbet idag? I de sammanhangen så är det ju så skönt. Att man har att landat kan, i. Jag är ja. jag och jag är Udda. Och det är någonting positivt
3: i det. Det ja. är någonting bra. Eh, och att och man du inte... kanske förstår saker och ting då. Mycket mycket snabbare och bättre. Än många av de andra som har jobbat i väldigt många år. Kanske. Ja. Eh, och
2: också kom jag till en annan insikt. Och det var ju när jag var runt på de här tre företagen. Och mm. kände att jag liksom aldrig passade in. Och. och var också lite sökande. Liksom, var ska jag börja jobba? Jag känner inte att jag passar in någonstans. Nej. Och då kommer jag ju på. Men vänta, det är det här som är mångfald. Om jag hittar ett ställe där jag verkligen inte passar in. Det är då jag bidrar så mycket som möjligt på något sätt. Mm. Om jag kommer till ett ställe där alla är som jag. Där alla tänker som jag. Ja men där behövs ju inte jag. Nej. Där och då där jag är verkligen en udda filur. Mm. Eh, är på det är diversity jag borde vara. <laughs> ja, och lite, lite då kanske blev det en strävan. Att, att jag inte tyckte att det egentligen alltid är så jobbigt då när jag hamnar i de här situationerna. Utan jag ser det bara som att men... Tur för er att jag är här. Mm. För nu kan
3: jag <laughs> komma med lite andra insikter. Ja, alltså också landade i dig själv. Liksom, ja. att det är att det, det ju härligt. Så det är en grej som har betytt mycket för dig såklart. Verkligen. Vad är det mer då tror ja. du? Um, som har varit liksom, nycklar för framgång. Jag tror en stor nyckel för framgång för mig är när jag också får
2: bekräftelse på att det blir rätt och funkar. Mm. Och det har skett mycket nu under, under senare tiden. Och jag har nog förstått att jag har ett ganska stort bekräftelsebehov. Det kanske är fult att erkänna, <laughs> men, men man går runt. Det är helt och, ovanligt. Och, och känner, är det här verkligen bra? Gör jag verkligen rätt? Och, och så vidare. Och nu, särskilt när jag är chef, så har jag ju en jättestor möjlighet att få bekräftelse genom mina medarbetare. Mm. Mm. Eh, och all, alla de tillfällena man har fått höra att man verkligen har hjälpt någon, eh, mm. eller att de trivs bättre på jobbet, eller det är ju guldkorn som mm. man sparar till de dåliga dagarna. Just det. Jag har en sån liten mapp i min mailbox som heter just så här Pepp Så varje gång jag får ett mail där det är någon som kanske tackar en för att man har varit lite mentor eller som bara tyckte att man gjorde ett bra jobb på något sätt då hamnar den där.
3: Och så kan du öppna den där lite då och då. När man har en inte jättedålig dag och känner bra. Det där borde jag ordna en speciell mapp för också för jag får ju faktiskt också mycket mail som de som gillar att lyssna på karriärpodden. Ja, gör det. Det blir ju verkligen samla ihop. Det, det rekommenderar jag verkligen alla ja, att ta Bra som. grej. Alla ja. dagar är ju inte bra. Nej. Och behöver... så är det ju för alla. Om du tittar på, på dig som, som liten och sådär. Vad, vad är det där du kan se som har varit betydelsefullt för dig?
2: Jag tror jag fick jättemycket bekräftelse ja, ändå. Ja. Som, som, ja. Som, som, som du fick
3: ifrån. Precis faktor. som mina föräldrar
2: och den här positiva spiralen att man alltid fick det här, det tror jag många andra säger mm. också att du kan göra vad som helst inget är omöjligt och det fanns liksom inga begränsningar i inlärningen. Jag minns att min, mina föräldrar var rätt bra på att Ge mig saker för att få lära mig Jag vet att jag hade en så här, världskarta i mitt rum När jag var liten mm. Och det, det har jag som mål nu så här, Om jag får barnet att så här, de ska ha världskarta i sina rum ah! För jag lärde mig ju jättemycket Kartor är, är roligt tycker jag Då kan var... man bara stå och titta på i flera timmar mm. Det var jättekul mm. eh, Eller jag vet att eh, min pappa hade något projekt en dag Att vi skulle rita hela människokroppen Så mm. han las sig på ett stort papper på golvet <laughs> Och så fick vi rita av hans konturer mm. Och sen skulle man ju liksom fylla Här i lungan och, Gud vilken här är... finur Ljulig pappa ja, du verkar visst. ha haft. Och, och så, både mina föräldrar hade ju mycket såhär kul och var väldigt engagerade och lekte med oss. Aa. De var ganska unga också när de fick oss. Jag vet inte om det är en Aa. faktor. Men så här, nu när jag är lite äldre så har jag ju förstått hur unga de var. Det förstod ju inte då. Nej. Ja, och då är man nog lite lekfull och, och så på ett annat sätt Aa. kan jag tänka mig.
3: Vad är det, många pratar ju också om um, att det ibland de tuffa stunderna som har varit liksom, nycklar eller ja. lärdomar som, som banar vägen. Men du kanske inte har hunnit vara med om så många tuffa jo, stunder nu Men har du några... Jag tror, det...
2: när jag lärde mig det där. För, för det är väl så, man lär sig det när man har haft sin första tuffa stund. Ja. Det var faktiskt när jag var på Sandvik som ni Och mm. jag hade flyttat upp dit till Sandviken. Och i Sandviken är det väldigt mycket bruksjönte. Mm. Och jag kom från Stockholm. Mm. Och jag vet när jag presenterade mig. Just så du hade så det liksom, felet också. Ja, så sa de. Jaha du är från Stockholm. Men är du uppvuxen? någon annanstans? Nej från Stockholm. Är dina föräldrar från? någon annanstans? Nej. Jaha, men du kanske känner någon som är viktig för dig. Som är från någon annan <laughs> eh, Vad var det för fråga? Det var liksom lite fel att vara från Stockholm. Det var uh -huh. drygt. Och sen så kommer ju där vara var högskoleutbildad. Ingenjör. Jag kommer inte från någon golv någonstans. Jag hade utbildning. Ja, ha, fint ska det vara i kanten. Mm. Och sen så. jag har varför det här? Ja, jag är en sån här female, Future Female Leader Award-tourney. Uh. Då slog du ju slint. och var Just det alldeles för högfärdigt. Uh. Eh, och det var skit tufft. Uh. Jag upplevde att de flesta har väldigt tysta, de öppnade inte upp sig de hölls för sig själva jag hade ett väldigt otydligt uppdrag vad jag skulle göra på den här gruppen jag mm. eh, skulle vara handledare kunde inte vara så närvarande jag mådde så dåligt, och så hade jag tagit med ja, då var vi ju inte gifta med min man och mm. min hund, och vi hade fixat lägenhet och hunddag, så jag ville gå all in och testa Sandviken ja. nej, varför gjorde jag det här, jag trivs ju med det här. Men sen vände det på slutet. Och jag tror någonstans så, så fick jag acceptans mm. genom att fokusera på tekniken. Och det de tyckte var intressant. Och jag fick nästla min. Men den vägen var mm. jättelång. Mm. Och då när det släpper. När jag faktiskt skulle sluta på Sandvik. Det var jättesvårt. För då hade man ju gjort den här resan. Visst det ju svårt att vara från början. Jag kände mig verkligen inte välkommen när jag började mm. där. Och när jag slutade där så kändes det som att man verkligen lämnade ett par öppna famnar som sa mm. kom tillbaka för då hade de chef.
3: Gilla dig jättemycket då? Ja, och de, oh.
2: vi hade klickat för varandra på oh. ett helt annat sätt. Och Gud då förstod jag ju, hade jag inte haft det så tufft i början det hade jag oh. inte uppskattat Nej. mig när det hade släppt. Där är ju
3: jättebra lärdomar, verkligen. Ja, man får... Men du Sara, jag tänker också på du ska nämligen få en specialfråga nu. Mm. Du ska få frågan. Jag samarbetar ju med försvarsmakten numera. som eh, vi håller på att göra en, en temaserie tillsammans. Och då skickar ju de ju lite frågor till mig. Så jag tänkte att nu passar den här frågan nog extra bra. När vi pratar om det med olika grupper också. Och den frågan handlar om hur man skapar som ledare tillit i sin organisation.
2: Ja, jag tycker det var en jättebra fråga. Och så mm. tänkte jag, det här borde ju. Alla chefer blir tillfrågade. Mm. Eller egentligen alla. För, att, för jag tror att en hel del missar det här. Och jag tror att det som skiljer liksom en, mm. den här riktigt bra ledaren. Som man ser upp till. Mot någon som bara har en titel. Mm. Att man faktiskt har lyckats med det. Eller hur? Eh, Och jag funderar ju på mig själv såklart. Vad gör jag? Och jag... Har ju hjälp av den här triniprogrammet lärt mig mycket. Det här mm. med att förstå varandras förutsättningar. Mm, men Jag tänker Jätte på just den här lärdomån
3: som du kanske också gjorde där. då. Ja, ja. verkligen. Ja. Och
2: liksom, vad, vad är viktigt för, för den här enskilda individen? eller den här delen av organisationen? Vad är deras utmaningar? Och på vilket sätt kan min del, eller jag hjälpa dem. Mm. Att man utgår därifrån och inte börjar komma med någon så här trycker ut massa grejer det här ska ni fixa, och det här ska ni göra det, det är fel approach, man måste vara ödmjuk och mm. särskilt det är sådana här stora företag, vi blir som små samhällen nästan och ja. det finns mycket informella ledare och, och, och olika taktiker man, man måste lära sig när ja. det är så mycket människor. Ja. Och då är det här extra viktigt att man alltid har den här inställande mjuk approach, approachen oavsett hur högt upp man är i organisationen. Att man kan alltid fråga den här frågan. Ja, men vad är ni? Vad är utmaningarna för er det här projektet? På vilket sätt kan vi hjälpa er? Vad, hur ser våra gränssnitt ut? Bra, vilka personer borde få träffa varandra så att vi får det här att fungera? Att man alltid har den här
3: inställsamma samarbetsviljan. Det tror jag är jätteviktigt. Ja, samarbetsviljan. Ja. Hur gör man det här då? Hur gör du själv i din grupp?
2: Uh, jag är ganska noga med, i min grupp så har vi mycket nu att vi startar upp sådana här konstiga projekt som kommer in från höger och vänster mm. och är lite udda, det är inga sådana här stora industrialiseringsprojekt, vi ska bara testa något jättehäftigt. Mm. Mm. Och, och de är ju sådana som, men vad har katten dragit in? Det är ju knöligt och bökigt och det ska gå fort och det kostar mycket pengar och mm. det känns läskigt och det här har vi aldrig gjort förut. Mm. Uh, och då har det just varit att tidigt liksom kommunicera och försöka få med folk. Och också få dem att känna att men problem är kul. Det är därför vi är ingenjörer. Ja just det. För, för många har kommit, och ibland i stora industribolag blir man lite som en så här gökunge. Att för att kunna göra det här behöver jag. Du, 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 du. Och så mm. får man en lista med massa krav. Och det ska in i fem olika system. Och det ska hållas milestones. Och, du, du. och det funkar kanske inte när man jobbar med ny teknik. Och behöver vara lite snabb. Och, och, och byta bana snabbt. och så. Mm. Så då får man istället vända på det och lite okej, okay, men vi ska skapa det här. Det har aldrig hänt i världen förut. Vi vet inte så mycket. Vi kan inte så mycket. Men det är spännande. Vi är med och gör historia. Och på vilket sätt tror du att vi då ska anpassa det här till exempel mot vår eftermarknadsaffär? Eller på vilket sätt tror du att vi kan mm. lägga upp det här i din del av att Och hur, hur bygger du in
3: tilliten? i det där då? Är det att de, 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 de får förstås, känna alltså att de är delaktiga?
2: Att de är en del av de är en del av beslutet, de är en del av projektet, de är en viktig kugg i projektet. Det mm. är Inte bara de där borta gör roliga saker och sen förväntar de sig att jag ska fixa en surkanal. Utan, aha, vi här, vi, vi gör ett projekt och vi introducerar, som jag jobbar med för till exempel, flytande eh, gas för Och vi är nästan först i världen. Mm. Och vi här, vi måste lyckas lösa det här med hur man ska... Och eh, de här tankarna. Alltså, man, man måste ha den Så bygga istället. delaktighet är ja, det, det du säger. Kring ja, det Ja, för nästan alla är ingenjörer. Alla ja. vill vara med och lösa problemen. Och göra det roliga. Så bjuda in till, ja. till att vara en del av kluriga projektteamet. Och Just inte det. bara
3: att man är ute i kanten och får krav på sig. Nej, och och att alla liksom är viktiga pusselbitar. Mm. Mm. Okay. Det där, det är nog... Nyckeln till framgång för många. Jag tänker på alla startups också. För där jag vet jag att Google och Spotify och så de mm. använder sig av olika målstyrningsmodeller som också gör att man kopplar så att man alla känner sig. Alla som, även om man jobbar i receptionen eller i mm. vart men den e organisationen så ska man känna att man är en del av. Det är liksom målet man har just nu för verksamheten.
2: Det tror jag är viktigt. Man känner att här, jag är en del av arbetsgivaren. Ja. Det är inte jag mot arbetsgivaren. Nej.
3: Jag, jag är en del av det. Ja, men precis. Gud vad bra. Det säger vi att Försvarsmakten är nöjda med ditt svar nu. Det hoppas jag. <laughs> men du, nu börjar vi. Ska vi ringa in lite grann? För jag vet ju att du har så himla många bra grejer att dela med dig av. När det gäller lite tips och råd också. Mm. Om vad Det man kan jag. tänka på när man är kanske lite mer i början på sin karriär. Eller...
2: Ja, men jag... Jag funderade mycket på när jag skulle välja eh, jobb och jag kunde skjuta lite på det. För jag var ju först på de här tre företagen mm.
3: och sen kunde jag liksom vänta lite. Du fick ner. lite hjälp på vägen där kan man säga. Ja. Bland de här, hur många var det? Ja
2: precis, sex. jag fick välja bland sex företag, <laughs> inte bland liksom. hela världen. <laughs> och eh, sen hade jag då tre att välja på. Mm. Jag kunde såklart börja någon annanstans men jag kände ju att jag hade bra nätverk där. Men, men då fick jag ju mycket tips och råd och, jag märkte att en del var väldigt fokuserad på det här med gör det som är kul, eh, du ska ha roligt på jobbet, bla bla mm. bla. Aha. okej. Och sen andra var liksom, nej, men du måste tänka på var ligger det här någonstans, vill du flytta, vill du inte flytta vad kommer du få lön, vilken chef får du? vilken titel får du. Det var liksom hårda fakta, tyckte en del var väldigt viktigt. Mm. Och mjuka fakta, eh, tyckte andra, liksom gå på magtjänsten. Och jag märkte när jag skulle välja att nej, jag måste välja med båda någonstans så självklart ska jag gå på magkänsla och gå på det känslan roligt men man får inte bli korkad heller och liksom ge upp allt för mycket ekonomiska förutsättningar eller praktiska förutsättningar bara för, då måste det där verkligen vara roligt mm. för, att, för att det, det är också en, en process att, att uh, faktiskt kanske då flytta på sig geografiskt eller om man tar ett jobb så att man får ett distansförhållande eller sådana saker, man måste välja jobb med hjärna och hjärta och ja. hjärta, bra Uh, och sen en annan del som, som hör lite ihop med det är ju att jag märker att min generation är ganska fokuserad på att man ska ha ett coolt jobb. Man ska få ett coolt företag ah. med cool titel. Just det. Uh, och
3: jag hade ju du, det okulaste ju... jobbet, tyckte jag. <laughs> du, du som jag... hade tänkt Apple från början där. Ja visst, mm. jag skulle
2: ju liksom vara mm. MP3- uh, Eh, product chief för, för på Apple. Mm. Um, och sen så när jag då var, var klar med mitt ny så hade jag någon titel där som liksom Customized Truck Design Engineer på Scania. Mm. Och, och Scania var ju lite arbetsgivare som var plan B om man gick maskin på KTH. Det var ju liksom, de, de anställde så mycket människor så att mm. där började de som inte fått jobb någon annanstans. Var mm. <laughs> det så? Det var lite så gick snacket verkligen och, och och min, min titel var väl inte så jättehäftig. Jag satt och konstruerade rör och, och mm. gjorde lite allt det all. Och, och jag såg också när jag, Många hade höga förväntningar när man får de här prestigefyllda utmärkelserna. Att när jag sen skulle förklara... Ha, nu är du klar. Vad gör du nu? Mm. Ja, jag är konstruktör på specialfordon. Jaha, okej. Okay. Och så var jag så här, ja, men varför ser du så konstigt? ut? Mm. Nej, ja, jag trodde inte... Det om dig bara. Nej. Och det hade sånt i magen över det här. Att jag hade en sån där okool oh, titel. <laughs> på ett jättestort tråkigt plan B företag. Ah. Men sen då lossnade det. För att jag hade en del som jag kände genom mitt nätverk. Som hade häftiga titlar på sån här coola eh, lite nystartade företag. Mm. Um, som gjorde skittråkiga sagt på det här. Man satt liksom flytta data från ett excel ett system. Och mm. det var så omotiverande. Men det var en häftig sådär, business av... intelligence-developer på mm. något ny, nystartat uh, grej. Och jag hade en tråkig titta men jag hade skitkul på dagarna. Jag jobbade ju då med att ta fram ett helt nytt bränslesystem för Skania, det flytande gas, så att man liksom kan kila ner gas och köra på det och kände verkligen hur jag bidrog till att liksom minska vår globala uppvärmning ah! i världen och få mig så det började gå upp för dig att... och det liksom
3: hänger inte på TikTok eller
2: det Du är liksom minst åtta timmar på jobbet per dag ah. och alla dagar i veckan är det viktigare än det mm. man måste stå på visitkortet. Så gå att...
3: Gå inte bara på den coola titeln. Är det det som är? Exakt. Mm, okay. Tänk på vad är
2: arbetsuppgifterna. Gå inte bara på Nej. vad som kommer hamna på vid
3: Verkligen.
2: Bra där. Och den sista eh, som, som jag skulle vilja ge som råd är som lossnade för mig när jag skulle söka det här jobbet som, som chef på elektrifiering hybrid. Det är att man ska skaffa sig en karriärsbrorsa. Nu är mm. det här tipset kanske mest riktat då till, till kvinnor. Mm. Eh, och men man kan tänka, man kan tänka tvärtom. Mm. Man kan tänka om man är man så kan man skaffa sig en karriärsyster. Mm. Själva grejen här då är att man i vissa situationer när man känner blir annorlunda behandlad nu för att jag är kvinna. Då bryter man ut sig själv mot sin karriärsbror. Och karriärsbror är ju då någon som är liknande som dig, liksom i mål med karriär och personlighet och kanske område. Eh, ungefär samma ålder och, och stadier i livet skulle jag säga är viktigare än just ålderssiffran. Och jag hade ju jättemycket karriärsbröder från mitt trunniprogram på Scania. Ja just det, du vi kände ju massor. Exakt samma förutsättningar. Ja. Vi hade ju börjat där som nyäxade, alla var civilingenjörer, alla ville, vi var framtidens ledare på Skania. Så det var perfekt, jag hade ju flera, liksom Erik, Olof, Johan, det fanns massor av det Ja. Och då när jag såg den här annonsen att de ville ha en gruppchef där på forskning och utveckling för elektrifiering kände jag, wow, det här är drömjobbet. Det är jobbet skulle jag vilja ha om fem år. Och tänkte direkt, det kan ju inte jag få nu. Och började fundera på nej, hade, hade Olof gjort någon sak? Hade han bara nej. sett den här annonsen och tänkt, nej, om fem år och liksom tryckt ner den? Nej, men han hade ju inte heller varit så mod att han bara skrivit ett CV och skickat in liksom, på chansning. Vad hade han gjort så här? Han hade nog ringt upp chefen som rekryterar och frågat lite mm. och bollat lite bara för att du vet skapa kontakten så att man, man får en till kontakt i nätverket de vet mm. om att man finns och man kanske kan få lite tips och råd vad man saknar för att kunna få jobbet. Så att man kan bygga på det för framtiden.
3: Men frågade du honom om det här? Nej, eller? Nej. Jag var
2: bara det var bara dina. Ja, men, men jag skulle rekommendera att man kanske. Om man har en väldigt tydlig karriär, som man karriär. Mm. Det kan ju vara en jättebra person. Att bolla med. Eh, både i arbetsval eh, eller lönefrågor eller, det finns massa saker som går att jämföra
3: såklart, mm, verkligen eh,
2: så att, och det är ju nära att få bli någons syster eller karriärsbro det är ju superbra det, var ju,
3: det är ju superbra och, och just för, för, hur de tänker liksom. ja och,
2: och åt andra hållet också går att använda om jag känner mig, till exempel att jag sitter på ett möte och blir väldigt ifrågasatt på min teknikkompetens liksom, mm. då kan du någonting än som det här då kan jag liksom byta ut mig själv mot min karriärbror Och tänka, hade han fått samma fråga? Och då kan man börja förstå. Får jag den här frågan för att jag... Eh, faktiskt inte kan den här tekniken så kan det ju vara ibland. Eller får jag frågan för att jag sitter här i ett kvinnligt format. Mm. Och då brukar karriärsprung kunna hjälpa till
3: att... Eh, så den dyker liksom bara upp i ditt mindset?
2: Ja, ah, när jag hamnar i den här situationen blir jag annorlunda behandlad nu för att jag är kvinna. Ah. Eh, då, då brukar jag försöka byta ut mig själv mot en, en manlig variant av mig själv. Ah. Eh, och tänka hade de ställt samma frågor i den här situationen. Oftast är ju svaret nej. Mm. Um, alltså det här är
3: så bra Ja, det här måste vi ta till oss allihopa. Tror jag. Ja, exakt. Har du en karriärspro? Nej, men jag har nog ingen karriärspro. Får vi hjälpa till eh, att jag, hitta nåt Ja, fast jag har ju en, en man som jag ibland brukar sig, fundera över om ja. han tänker hur han skulle tänka så. Så jo, det är ju, det ju. Men, men det är ju bra också att hitta liksom någon som jobbar med. Jag typ gärna göra lite grejer. samma.
2: Kanske någon annan som driver en podd liknande Alexander frågor. Per eller Roms. Ja, på kolla, Här har vi någon. Och, ah, hur skulle ja. han
3: göra det? Jo, han, han säger lite annorlunda i, bara i vignetten än vad jag ja, gör. Exakt. Han är ju lite mer så här, den största podden och den <laughs> bästa podden. <laughs> ja, jag är i alla fall en av de första poddarna ja, på Business. det är bra. Då, och fan, då får du börja och säga att den första intron. som lyfter fram framgångsrika kvinnliga ledare ja. i Sverige. Ja. ja men var bra, <laughs> tack för coachningen <laughs> Nej men eh, det var jättehärligt att ha dig här Sara Tack, tack så mycket att jag, fick och jag känner att jag har lärt mig massor med saker Bara av att sitta och lyssna på dig Vad kul, och det har varit
2: jätteroligt att vara här också Och det ska bli kul, jag lyssnar ju alltid på era poddar uh -huh. Jag åker ju väldigt mycket bil Eftersom jag jobbar i Södertälje Ville. och bor i Nacka Så när man ska sätta sig där
3: i bilen på morgonen då, Det är då du plocka fram ett ja. poddavsnitt Vad härligt, tack så jättemycket Tack själv Efter vårt samtal tänker jag, wow, vilka kloka tankar hon har, Sara. Och vilket givande samtal det var på många sätt. Så intressant det här med vad vi får i oss när vi är små. Att det är roligt och lätt att lära med lekfullhet. Och vad viktigt det är att föra över positiva tankar kring kunskap. Hoppas jag har gjort det till mina barn. Bra, Sara, att du jobbar på det. Och att vi ska få fram fler kvinnliga ledare inom den mansdominerade teknikvärlden. Där det så väl behövs. Och avslutningsvis. I Women for Leaders jobbar vi nu med antagningsprocessen till toppprogrammet. Women for Leaders Premium Leadership Program. Du har väl läst om det i veckans affärer. Har det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!